0: Toen ik drie was, had ik mijn eerste ervaring met de dood. Alleen had ik het toen nog niet door. Mijn kat, Streepje, was weggelopen bij de dierenarts. Pas veel, veel later realiseerde ik me dat dat wel eens niet waar kan zijn geweest. Twintig jaar later, ik was 23, had ik het wel door. Mijn moeder overleed aan borstkanker. Ze was 56 jaar. Ik heb het rondje 100 miljoen keer gelopen. Dijk op. Dijk af. Over de Zomerdijk. Naar de Waal. En zeker het afgelopen jaar, met corona, toen uh, was ik mijn scriptie aan het schrijven hier. En uh, heb ik het echt elke dag gelopen. En soms dan denk ik wel eens terug aan de laatste keer dat ik hier met mijn moeder liep, zes jaar geleden. En dat was met mijn moeders as, toen we die gingen uitstrooien. En ik mocht de as dragen. Ik weet niet of jullie weten hoe, uh, hoe je as thuis krijgt, maar... Wij kregen dat in een of andere kartonnen container thuis. Um, en dat vond mijn vader niet handig. Om dat zo te vervoeren. Dus wat hij deed is... Hij had het overgegoten in een... Uh, in een lege wasmiddelfles. Zo'n grote met zo'n handvat er aan. Dus ik droeg mijn moeder... In die lege fles wasmiddel. En ik weet nog... Dat ik, het heel, dat ik de as heel zwaar vond. Dat het best wel een gekke gewaarwording was. Maar ja, natuurlijk is dat ook best zwaar. En zit er zit natuurlijk ook een hele kist bij. Die dan ook verbrand is. En eigenlijk ja, liepen we het rondje dat mijn moeder ook altijd liep met de honden. Dus dan vond ik het wel een mooi idee om het daar uit te strooien. En dan na 10 minuten lopen ben je er bij de Wauw. En hier is ze uitgestrooid. In het water. Ik weet niet of dat mag eigenlijk. Waarschijnlijk niet, maar dat mag ook wel niet. Dus... Uh... Hebben we lekker wel gedaan. Ik zit hier heel vaak. Hoi, ik ben Wijke. Ik ben nu 29 en mijn moeder Ida is alweer zes jaar dood. Als ik naar mijn leven kijk, zie ik het overlijden van mijn moeder als een, een kantelpunt. Een, een breuk. Een ervoor en een erna. Ik hield ontzettend veel van mijn moeder en ben ook heel lang super verdrietig geweest om haar dood. Nu nog steeds. Maar vooral in het begin heb ik me heel eenzaam gevoeld. Omdat ik niemand echt kende die ook jong een ouder had verloren. Nu is het alweer zes jaar geleden dat Ida overleed. En ik ben me altijd blijven afvragen. Hoe doen andere mensen dat, als een ouder overlijdt? Hoe rouw je precies en hoe doe je dat goed? Maar ook, hoe ga je verder? Als degene waarvan je houdt, er niet meer is. Dit is de podcast Erna. Gemaakt door mij, Wijken van Kolwijk. Over hoe het is om je ouder te verliezen... als je zelf nog jong bent. En vooral over wat erna komt. Ik hoor je denken. Natuurlijk, dat is toch helemaal niet zo bijzonder? Mensen moeten toch op een gegeven moment dood? Als je in de twintig bent, dan is het best normaal... als je ouder komt te overlijden. En dat is waar. Mensen, zelfs je ouders, gaan op een gegeven moment dood. Maar, misschien naïef, ik had altijd een heel romantisch beeld van ouders die tachtig zouden worden. En mijn moeder, de gezondste ter wereld, misschien zelfs honderd. Ze zou als omaatje met mijn toekomstige kinderen in bomen gaan klimmen. Ik vind dus dat ik met mijn 23 jaar best wel jong was, toen iedereen overleed. En ik denk ook wel echt dat het een andere ervaring is dan je ouder verliezen als je zestig bent. Daarom maak ik deze podcast over jongeren in de rouw. Maar van mijn vrienden mag ik me met mijn 29 jaar absoluut geen jongeren meer noemen. Oké. Okay. Jij bent toch een jongere? Hou <laughs> ja, je bek, man. <laughs> <laughs> nou ja, goed. Uh, het zijn misschien geen jongeren, maar ik heb voor deze podcast mensen geïnterviewd... die tussen de 18 en 29 jaar waren toen hun ouder of ouders overleden. Maar die hoor je in de volgende afleveringen. Misschien is het goed om bij mezelf te beginnen. Mijn moeder heet Ida... Ik heb haar altijd zo genoemd, niet mama of zo. Ida zei dat het handig was dat als me op eldebed speelzaal en alle andere kinderen mama riepen, ik Ida riep. Dan was het tenminste makkelijk je kind terugvinden. Ik heb ook een oudere broer, Krijn, en mijn vader heet Theo. Ida was kunstdocent op een middelbare school in Nijmegen. Ook maakte mijn moeder altijd schilderijen in de keuken. Dan legden ze een zeil over de keukentafel en daarop een houten plank waarop ze haar schilderingen maakte. Altijd in felle kleuren en vaak was er in de schilderijen een borst of een zaadcel verstopt. Ik weet niet precies waarom. Zeker nadat ik het huis uitging, had ik het gevoel dat ze niet meer alleen mijn moeder was. Maar ook een van mijn beste vriendinnen. En soms dan belde ze me ineens op dat ze zin had om dat weekend naar Parijs te gaan. Dan namen we een nachtbus vanuit Nijmegen en struinden we samen door Montmartre of gingen we op zoek naar beroemde overledenen op de begraafplaats père Lachaise. Dan aten we ijsjes in de zon, terwijl we deden alsof we Frans waren. Hier hoor je Ida. is toch Ze hield niet zo van mobieltjes en had altijd nog een oude Nokia, zelfs toen smartphones al de norm waren. Het
1: is bijna nu, ja jongens, het is bijna geweest. Ik kan het bijna normaal doen. En
0: omdat ik ook niet zo'n grote filmer ben, heb ik bijna geen filmpjes van haar. In een filmpje dat mijn vader maakte, zaten ze samen met de honden op de bank. Die doodsbang waren, want het was oudejaarsavond.
2: Hey. Ja. Ik, ik geloof het heel, jaar, hè? Heel goed, ja.
0: Toen ik dit filmpje terugvond op een oude camera, heb ik de hele middag gehuild. Ik
2: snap het er zitten.
0: Maar goed, genoeg gemijmerd. Ida kreeg kanker. En een jaar later overleed ze. Ik weet dat deze podcast juist gaat over hoe het is na het overlijden van je ouder. Maar ik denk dat je de periode ervoor nodig hebt als context. Het probleem is alleen dat ik het moeilijk vindt om zelf te vertellen hoe dat ging, dat ziektebed. En daarom dacht ik dat het misschien makkelijk zou zijn als ik mijn familie hierover bevraag. Oh nee. Dit is mijn broer Krijn, die net vader is geworden. Hij is, oh god, ik vergeet altijd wat hij doet, um, projectmanager in de bouw volgens mij. En hij woont samen met zijn vrouw en kind in een dorpje vlakbij Nijmegen. En hij heeft een hond die mij haat. Je, je, heb jij niet genoeg aandacht? En waar ik zelf ook niet zo'n fan van ben.
1: Nou, ik, zal ik vertellen hoe het, hoe het, het hele uh, ziektebed en, en tot aan het overlijden toe, hoe ik dat heb ervaren. Ja. Want in eerste instantie eh, was er toen uh, borstkanker geconstateerd. En daar was ik enorm van geschrokken. Alleen, uh, iedereen was ook wel best wel... Uh, ja, die, die strijdvaardig. En ik zijn gelijk begonnen met alle behandelingen en noem maar op. En dat heeft een jaar geduurd. En je zag wel dat ze dan echt gewoon uh, hele slechte dagen had. Maar ook dat het uiteindelijk wel steeds beter werd. En dat jaar, dat is voorbij gevlogen. Want dat heeft volgens mij ongeveer een jaar geduurd. En toen was eigenlijk genezen verklaren. Hè, net voor de zomervakantie. Ja. En uh, toen was het in de zomervakantie, of net daarna... Ik ik weet het niet meer helemaal precies. Toen voelde ze zich moe en toen ging ze terug naar het ziekenhuis. En toen kon ik controle. En toen zat het in één keer uh, overal, was het overal uitgezaaid. En uh, ja, daar ben ik wel enorm van, uh, van geschrokken toen. Dat, uh, daar heb ik het wel heel, heel erg lastig mee gehad. Ik wist ook niet zo goed hoe ik daarmee om moest gaan. Nee. Niet, richting, uh, niet richting Ida, maar ook niet uh, richting jullie. Ja. ik vond het heel lastig. Ik ben meer een beetje een binnenvetter die het dan gewoon zelf probeert te verwerken. Ja. Ja. Dus ja, al met al was, was dat, dat waren hele zware maanden. Als ik er nu op terugkijk, heb ik, heel, heb ik er echt heel erg veel aan gehad om die kist zelf te timmeren. En die heeft ze dan ook nog gewoon uh, gezien toen die af was. Ja, dat vond ik wel iets heel moois. Ik weet niet of ze er bij uh, het uitvaartcentrum ook blij mee zijn geweest. Nee. Want <laughs> ik, ik had me al een paar keer voorgesteld. Ja, als ik er nou te weinig schroeven in doe, dan flikker dadelijk die bodem eronder uit. Als ze me mee rondlopen te showen daar, Dan moet ik niet hebben. Dus uh, er zat meer ijzer in als hout. Uh, en wat mij ook heel erg bijblijft is natuurlijk... Uh, de uitvaart, hoe, hoe mooi die was en hoe mooi iedereen die vond. Mm -hmm. en in eerste instantie wou ik niks zeggen. Het ben ik toch een beetje overgehaald om dat wel te doen. En daar kijk ik ook wel heel erg tevreden op terug. Mm -hmm. Ja, ja het, is natuurlijk allemaal, het ging in één keer van uh, uh, alles is weer goed naar... Uh, uh, wat was het? Een, een maand? Ja. Vijf weken? Was het, uh, uh, ja, toen was ze overleden. Ja. Dus dat is wel heel snel gegaan. Ja.
0: Ik herinner me Krijnskist nog goed. Ik weet nog dat hij, voordat Ieder overleed, in het schuurtje van de buren stond en dat ik hem moest beschilderen. Ik beschilderde hem met korenbloemen, klaprozen en zinia's. Mijn moeders favoriete bloem. Ook mijn vader wilde best geïnterviewd worden. Het is begin corona als ik hem een microfoon onder zijn neus douw. Ja, dat kan wel. Ja. Mijn vader is een grote man die soms heel erg kan bulderen. Een oud-schooldirecteur. Maar waarvan ik weet dat hij ook ontzettend lief is.
2: Hallo, hallo. hallo je hallo. spreekt het mannetje van de radio.
0: Ik merk dat ik hem nauwelijks over Ida durf te vragen. En... en, en... Denk je, want ik, heb, ik maak deze podcast een beetje omdat ik zelf met Ida best wel, voor mijn gevoel, best wel zwaar heb gehad. Ja. Ik kom niet uit mijn woorden. In de afgelopen anderhalf jaar heb ik heel veel anderen gesproken die ook een ouder hebben verloren en die super openhartig waren. Maar als het over mezelf gaat, als ik over Ida wil praten, dan voel ik mijn keel dichtknijpen. Ik krijg het niet uit mijn strot. En um, heb je hoe heb je hoe heb je dat bij, bij, met ons ervaren? Van uh, hoe vond je bijvoorbeeld dat ik het toen deed toen iedereen was overleden?
2: Heel goed. Ik vond het heel goed. Ja, die, die, uh, die herinnering uh, aan die periode, die, uh, uh, ja, die, die blijft gewoon, uh, uh, die, die blijft gewoon heel, heel, heel dichtbij. Daar kan ik me alles nog van herinneren. En... Um, ja, ik heb heel veel beelden van, uh, zoals jij daarmee omging, hoe je ieder troostte, hoe de jullie elkaar troostte, hoe je heel dicht bij elkaar was altijd.
1: Uh, ja, gedragen door iedereen
2: eigenlijk. Hè? Ik vond met name die gemeenschappelijkheid, die was kostbaar. En uh, je bent daarin dus ook heel sterk geweest. Heel sterk, alle dingen die, uh, die we vroegen of, die, of, of je dat wou doen. De kist schilderen en, en uh, ook uh, de hele powerpoint maken en dat soort dingen. Daar heb je natuurlijk gewoon uh, je vreselijk doorheen gedouwd. Uh, en dat heb je gewoon hartstikke goed gedaan. Uh, en wat ik me later altijd afgevraagd heb, en dat heb ik toch nog wel eens een keer ook nagevraagd. Van, uh, ja, uh, heb je heb je, er, heb je verdriet genoeg kunnen uiten? Heb je er genoeg mee gedaan? Daar ben ik altijd wel bezorgd over geweest. Zowel bij, bij jou als bij Krijn. Uh, en dat weet ik ook niet. Ik heb het ook nog wel eens een keer vaker gevraagd. Mm. Kort gevraagd, zo bij tafel of wat dan ook. Ja, dat dan gaf je altijd aan dat het wel ging. Hè? En dat deed het ook.
0: Maar hoe ging het nu echt... toen de begrafenis eenmaal voorbij was? En wat zijn de ervaringen van anderen? Dat hoor je in de volgende afleveringen van Erna. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt... door donaties van mijn vrienden en familie... en door Stichting Stimuleringsfonds Rauw. Als je wil reageren, dan mag dat... Leuk? Stuur dan een mailtje naar podcasterna.gmail.com of stuur me een DM op de Instagram van Erna. En als je het goed vond, like het dan, of zoiets, in de podcastfeed. Kennelijk is die dan beter vindbaar voor anderen. Deze aflevering is gemaakt door mij, Wijken van Koolwijk, met super welkom advies van Stef Visjager. Muziek is van Kriekenleemte. Leemte.